0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir otro domingo aquí. Yo estoy feliz, ¿ustedes? Eso es todo. Hoy, pues, bueno, para ponernos este, a recordar lo que pasó el domingo pasado, yo no estuve aquí, de hecho, en la primera dije que tenía un poco de dudas acerca de los Herodes, pero creo que ya ha quedado más claro, ¿no? Pero sí, ¿quién tiene dudas? ¿No se hicieron bolas el domingo piensa... pasado? El Herodes, el grande... Quedó clarísimo, ¿verdad? ¿Eh?
1: El único que tiene dudas es él. ¿Sí? A ver. No, hay muchos que tienen pena de levantar la mano, yo lo sé. Oye, este, ¿vieron, la, ¿vieron la, la lámina? ¿La podemos volver a poner? Sí. A ver, explícamela tú ahora.
0: A ver, a ver si puedo. A ver si puede. Bueno, el primer Herodes fue Herodes el Grande. Y tuvo... A ver, señálalo. ...varios hijos, ¿no? Herodes el Grande tuvo muchos hijos. Bueno, tuvo muchas esposas. sí. De las cuales mató a varias, ¿no?
1: Mató a, a Mariane, a una.
0: A una, ok. Mariane, primera. Bueno, Mariane tuvo cuatro hijos, los Esa. cuales también mató a dos. De dos, ¿no vamos a hablar? No. Este también lo mató. Y después viene Mariana, segundo, que tuvo Herodes Filipo. Luego, Maltase. tuvo Arquelao y Herodes Antipas. Antipas es el que, pues... Que entregó a Jesús, ¿no? A Así padres.
1: es, exactamente.
0: Luego viene Cleopatra, que no es Cleopatra la de Egipto, es. es Exacto. De Cleopatra de Jerusalén. Eh, tuvo Herodes y Herodes segundo, a Filipo II Y a ahí viene Herodes. Bueno, este también se murió, pero tuvo. Pero
1: antes, antes de morir, es que, la verdad está enredado el tema, pero si tú has leído la Biblia, lo sorprendente de Herodes es que coincide toda la dinastía de Herodes coincide con el Evangelio y con el libro de Hechos justo aparece Herodes cuando aparece Cristo y termina la dinastía cuando se acaba el libro de Hechos digamos en la primera generación de apóstoles entonces Aristóbulo y Alejandro y Antípatro iban a heredar el reino pero él tuvo celos de sus propios hijos y los manda a matar inclusive a, a su esposa la esposa más querida que tenía eh, los van a matar para que no le quitaran el reino cuando él todavía seguía gobernando pero cuando él muere heredan aquellos aquellos tres que están señalados en verde y cuando mueren ellos tres que mueren de alguna manera este muere en el año 6 este muere en el año 39 pero inmediatamente es cuando empieza a reinar Herodes Antipas I hereda digamos Roma vuelve a notar vuelve a mandar el, el digamos el control de todo el área bajo este hombre que es Agripas, Agripa I y de hecho hay varios Herodes que no se mencionan por ejemplo Herodes Filipo pero Herodes ahí rey de Calcis que no figuran como reyes como tal este, y bueno y él también muere de una manera muy rápida al, en el año 44 recuerden las fechas 44 después de Cristo y, y este Agripa II eh, resulta ser eh, el último de la dinastía de Herodes es el que juzga a Pablo frente a Festo cuando estaban en el juicio En el capítulo 26, 25 26 Del de libro de Hechos Si has leído la Biblia te has hecho bola seguramente Con todos los nombres de, de, y has pensado que es el mismo De hecho son seis personajes distintos Cualquier comentario pueden escribirme aquí Oscarsotres.com y, 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 O aclaración
0: ah, La
1: pueden descargar de la aplicación O de mi página Oscarsotres.com Pueden descargar, todas las notas están ahí Sí. eran hermanos, de hecho ellos dos ellos dos estaban en el juicio con Pablo y la Biblia lo dice, que entró, que entró Antipas, lo, perdón Agripa y Pablo le, testi, le puso una testificada a este cuate tremenda y dice casi casi me persuadas a ser cristiano es el que dice, ¿te acuerdas? yo voy a tratar de hacer lo mismo, quiero persuadirlos a todos a ser cristianos
2: <risa>
1: bueno y pero lo que no saben, la que estaba peor que todos, porque era era tremendo el Lodes. Dice, dicen, de hecho lo relata Josefo, que era mejor ser hijo de un cerdo que de Herodes. Era terrible. Pero quien estaba peor era la su nieta. Esta fue la que quería matar a Juan el Bautista y lo logra. Le, le, le ofrece el rey, le ofrece la mitad del reino y dice: No, no me des el reino, dame la cabeza. Mátame a Juan el Bautista. Y ella es la, que, la causante de la muerte de Juan el Bautista. Terrible Una familia muy especial Pero está en la Biblia Todo esto está en la Biblia Todo esto está en la Biblia Entonces si tú, tú has leído la Biblia Vas a entender mejor Y cualquier duda ya, ya Luis se las puede contestar ¿Verdad Luis? A ver ponte bien tu cuello aquí Si no va a salir mal en la foto Órale pues Pues vamos a orar ¿no? Vamos a orar, vente Órale
0: Padre muchas gracias por esta mañana Señor Gracias Dios por portarnos con bien Gracias, Dios, porque hoy vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Te pedimos por esas personas que están aquí por primera vez, Dios. Te pido que, que tú abras sus oídos, Dios, su entendimiento. Y, Padre, bueno, dale la gracia a Oscar Señor. Tu guíalo, Padre. Gracias por el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Y, Padre, permítenos disfrutarlo, Dios. Permítenos alabarte, Dios, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por el grupo de alabanza. Bendícelos a cada uno de ellos, Dios. Gracias por y Padre pues no hay nada que nos llene más que, que tu palabra Dios, que tu presencia Señor Y permítenos estar con nuestros ojos puestos en la eternidad, gracias en el nombre de Jesús
1: Amén. Bienvenidos tienes que tomen nota? Ah
0: si sí, tomen nota, si pueden graben va a estar increíble Y recuerden que los asientos naranjas son para los bebitos Entonces para que si se ponen a llorar ah, sí. puedan sacarlos fácilmente.
1: Esto, esto es muy importante. Si se fijan, todas estas sillas naranjas es para la juventud de este lugar. Saluden, por favor. No, no es cierto. Si en algún momento los chiquitos que se, es más fácil que lloren o algo, es la, es la primera forma para que se sienta más cómodo en poderlos mover hacia afuera. ¿no? Bienvenidos todos, vamos a empezar. Vamos a cantar esta canción. Póngase de pie. Gracias, Luigi. Un aplauso para Luigi, para todo el grupo de alabanza. Gracias.
2: Mis huesos secos, vida puede soplar. Tú sabes quién soy. Por ti yo volví a nacer. Calmas la tormenta. Das paz en mi interior. Soy como soy Despierta mi corazón Por ti Oh, oh, Cristo Oh, oh, Cristo Oh, oh, Cristo Vive Dios de lo invisible
1: Wow, gracias a Dios. Gracias, gracias. Give me five, give me five, cha. Give me five. ¿Ya estás listo? Pato. ¿Ya vieron una Rubén sin barba? Oigan, ¿no, no le interesa una, una guitarra eléctrica? Andan vendiendo aquí una guitarra eléctrica por si alguien quiere. ¿Es esa? Ok, lástima que no estamos transmitiendo en internet porque si no hubieran visto. Bueno, hoy no, hoy, hoy una falla con la compañía telefónica este, No hay internet, así es que los felicito que estén aquí La verdad vamos a, vamos a tener un, un día increíble Yo estoy muy emocionado por todo este tema que hemos estado viendo Como les decía de Herodes, eh, es, es complicado porque Herodes aparece Y parecía que es la misma persona, pero no es la misma persona A lo largo de lo que tú, lo que tú vas leyendo en el Evangelio Y también en el relato del libro de Hechos Así es que, eh, pues vamos a, vamos a empezar. Antes de empezar, quisiera nada más pedirles a todos los que van a ir al campamento que se pongan de pie, por favor, porque da mucha emoción siempre esta semana. Se pueden poner de pie. Eso es todo, champion. ¿Acá hay más? ¿Nadie más? Allá están de pie también. dos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, seis, 18 y yo 20. Los demás se lo van a perder. ¿Pero ya están listos? Mañana 5 de la mañana, ¿eh? Si no los deja el camión, no es cierto Bienvenidos, eh Algunos vienen de Cancún, otros de Guadalajara eh, Vienen de Francia ¿Quién más viene? ¿De dónde más vienen? Colima Exacto, exacto Pues bienvenidos, miren EU, Ah, California, sí eh, quiero, quiero tomar con ustedes eh, Este tema de De Israel Que viene al caso después de que hicimos el, eh, Este viaje con un grupo de personas de aquí que tuve el privilegio de presidir ir a Israel hace un mes más o menos estábamos por allá Israel es una ciudad eh, Perdón Israel es un país es, es, es fuera de serie no es no es un país normal te quiero te quiero pedir a mí me gustaría también creo que amo México no quiero decir que estoy demeritando de ninguna manera el amor que le tengo a esta patria y la oración que hago diario por México por mi país es, es nuestra casa pero sí tengo que como estudioso de la Biblia y tú también como Espectador o seas judío o seas gentil Gentil es todo lo que no es judío, así somos nosotros gentiles Pero eh, Israel es un lugar fuera de serie Fuera de serie es una nación muy particular Que está, como los veíamos en las sesiones anteriores Está en el centro del planeta, prácticamente es el centro del planeta Literal, gráficamente así está Y bueno, pues eh, Quiero yo enfatizar esto, por ejemplo, miren Un dato curioso de Israel Israel se recicla el 80% del agua que ellos tienen. O sea, ellos tienen, un, tienen, una, tienen una percepción de la, de la nación muy especial. Eh, por ejemplo, es un lugar muy pequeño, pero es un, es un lugar con pocos recursos. El 60% de su, de su territorio es desierto. Y no nada más, déjenme pedir que baje un poquito el volumen... ¿O nos invitan a cantar a todos? <risa> es que hay muchos niños, la verdad. Eso está padre, ¿eh? No, 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 sigue, sigue, sigue. Perdón, es que nos invitan a todos. Perdón, perdón. Este. Bueno, perdón. Eh, ah, te decía, a pesar de que son el 60% del territorio es desierto, es el único país en el mundo que cada año... En el mundo siembran más árboles. Hay más árboles que el año anterior. Esto es algo digno de, de mencionarse, ¿no? Es, por ejemplo, Israel es un lugar en la tecnología excepcional. Eh, tiene que ver, por ejemplo, los startups. Es, después del Silicon Valley en California, es el segundo lugar donde hay más compañías que inventan, que crean, que descubren la tecnología. Eh, y, y, por ejemplo, ellos son, ellos son los que hacen el, el diseño del Messenger, del WhatsApp, es israelí, el Waze, el Snapchat, es israelí, eh, el control, por ejemplo, eh, de los aviones que no van tripulados. Ellos inventaron la tecnología para navegar, un avión sin tripulantes. Obviamente tienen satélites, han inventado el riego por goteo, eh, el chip, el, perdón, la cámara de endoscopía, que es una cápsula que recorre todo tu... O sea, tus venas, puede, todo esto del Sistema médico eh, Y Por ejemplo, las vacas De Israel, son, tienen el premio Número uno de producción de leche 11.500 litros Las vacas israelíes al año eh, Tiene por ejemplo eh, el, el último eh, Los datos que yo te traje aquí En el último día de San Valentín Ellos mandaron a Europa 60 millones de flores Increíble eh, puedes recorrer Israel en cinco horas desde la punta del Hermón hasta Hilat, hasta que es la, la punta más al sur En cinco horas y pasas por nieve, desierto y el mar salado eh, Si tú chatearas, traigo aquí un dato interesante Esto es increíble, si tú chatearas hoy, por ejemplo Imagínate que Juan el Bautista tiene un, tiene un messenger y tiene su teléfono Y tú hablas hebreo y le quieres mandar un mensaje en hebreo hoy en el, en el primer siglo tuvieran entendido el mensaje Esto es un milagro porque imagínate que el idioma Es como si hoy habláramos náhuatl o habláramos eh, maya O habláramos alguna de esas eh, dialectos o lenguas muertas ¿no? Ellos, habiendo sido una lengua aparentemente muerta Vuelve a resurgir Israel hoy eh, Su lengua es la lengua original de ellos, el hebreo eh, Y tiene cosas, es, es un lugar muy, muy singular Por ejemplo, es el segundo lugar de producción de libros en el mundo. Es donde más libros se editan. También, por ejemplo, tiene un dato curioso. Hay más mujeres profesionistas que hombres. Bueno, y, y si hablamos del ejército, y si hablamos de la arquitectura, la medicina, todo eso, este, quiero eh, la verdad enfatizar que es un lugar singular. Entonces ya me dijeron, no, este cuate ya se volvió propaganda de si me está escuchando el ministerio de israel de turismo pues que nos invite ¿no? no es cierto es un lugar increíble de verdad pero lo que lo que más increíble tiene israel que te quiero decir eh, y no lo podemos negar judíos o gentiles es esto vamos a ver esta primera lámina quiero que vean este 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 mapa este pedacito de tierra que yo creo que de medir 1200 metros cuadrados Que es lo que se llama la, la plataforma del templo la, la, el, el, Arriba del, tem, del Monte Moria, Es la explanada del templo que se conoce Donde hoy está el domo de la roca La, la, la mezquita eh, Musulmana, pero en el tiempo De Herodes, Herodes diseñó Este era el plano de la, Y aquí está el templo, este es el templo Este es el patio de los sacerdotes El patio de los hombres, hasta aquí Entraban los gentiles, en fin Y por ejemplo, si tú has leído Hechos, hay un, hay un milagro Ahí por el, por el capítulo 11 de Hechos Donde se habla de la puerta La hermosa y el pórtico de Salomón Bueno, este es el pórtico de Salomón Que ven aquí con columnas Que daba la puerta dorada De Golden Gate Que ve este, esta, este muro Da hacia el Valle del Cedrón El Monte de los Olivos Y este es el pórtico de Salomón Perdón, la puerta la hermosa La que entraba al siguiente patio eh, La siguiente gráfica nos vamos a ir alejando de la vista Porque quiero que lo veas Aquí está nuestro rectángulo La esplanada del templo Ya vimos aquí todo esto, aquí está el pórtico El valle del Cedrón, el monte de los olivos por acá Y esto es lo que digamos La arquitectura, la vida Del de tiempo de Herodes Que es el tiempo de Cristo Un judío te va a decir que es el tiempo de Cristo Un judío te va a decir que es el tiempo del segundo templo ¿Por qué? Porque Herodes construyó El segundo templo, acuérdense que Israel Había sido destruido por los babilonios Nemías lo construye y Esdras Y Herodes remosa el templo que vuelven a construir con Esdras y Nemías Y hace una belleza De tal manera que el monte que está aquí Que es el monte Moriá eh, Él hace la plataforma Esta es una estructura tremenda de, de altura Debe tener unos 30 metros El Muro de los Lamentos, para que vean qué es el Muro de los Lamentos Es como un cachito por aquí Pero obviamente la ciudad hoy ya creció. Entonces, no, no está a la altura, o sea, el piso de aquel entonces hay 10 metros abajo de donde hoy está el Muro de los Lamentos, y el Muro de los Lamentos estaría más o menos al lado de este pórtico, de este puente, de este arco, como por aquí. Este es el Muro de los Lamentos hoy. Ni siquiera forma parte del templo en sí, ¿ok? Porque una, la, la, pero es el lugar más cerca del lugar santísimo, que es lo que formaba parte del templo que estaba aquí, el lugar santísimo, la parte de atrás del templo, entrados al lugar santo y luego el lugar santísimo. Bueno, en la primera sesión les enseñé lo que era la, la Jerusalén baja y Jerusalén alta. No quiten sus ojos de la pantalla y vamos a cambiar y vamos a ver. No, Manténganse sí bien la pantalla y por favor, Tocayo, ¿puedes cambiar la lámina? Esto es lo que queda hoy, de las ruinas de esa, de esa Jerusalén Si tú hoy vas a Jerusalén Vas a poder ver Digo, no puedes ver el templo obviamente Pero restos de esto Que les acabo de ver Del tiempo de Herodes Tú lo puedes ver Algo curioso, por ejemplo Tú puedes ver esto Que es el palacio de Herodes Palacio de Herodes Que hoy se llama la Torre de David Esta es la puerta Una puerta preciosa Que se llama la puerta de Jafa eh, este, Esto, digo, puedes ver los, los, eh, los límites del cuadrante Del muro, digo del Explanar del templo La muralla, es esta, esta muralla es del tiempo De Herodes existe hoy Esta muralla también que da al monte de los olivos Y por ejemplo eh, Yo dije que era un lugar especial No hay otro lugar Como Jerusalén, no hay No existe Es un lugar que Dios lo menciona en la Biblia Desde un principio dice que Él quiso poner su casa su, 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 su lugar Para tener comunión con su pueblo En Jerusalén Y cuando él da la gran comisión Dice, Séanme testigos Primero en Jerusalén, después en Samaria Después en Judea y todo el resto de la tierra Y hoy somos testigos de esto Y no estamos en Jerusalén, pero Este lugar es único Este lugar está en Israel y No lo podemos cambiar, ahí está Es único Ahora Vamos a ver la siguiente lámina Aquí lo puse así porque ya no cabe. Aquí está el cuadrante, ¿sí? el Valle del Cedrón, Monte de los Olivos. Por ejemplo, si, usted, si tú has leído Nemías o viniste aquí aquella vez cuando hicimos el estudio de Nemías, Nemías reconstruye la muralla de Jerusalén en una época donde no existía todo esto y esta es la muralla de Neemías. Esta, esta como lengua de aquí. Después se vuelve a destruir y se levanta la primera muralla que le llaman el, la, la, la muralla número uno que es la que levanta Herodes rodea el templo obviamente y construye esta primera muralla de, Jerusal, de Jerusalén mantiene el, el palacio dentro de la muralla después se levanta una segunda muralla que se conoce como la muralla número dos que es la que sigue la que levanta hasta acá y digamos que así es como estaba en el tiempo de Herodes en el tiempo de Cristo este es el pretorio o la fortaleza Antonia, donde estuvimos comentando la semana pasada que ahí llevan a Cristo con Pilatos. Aquí al norte la parte de seguridad era el punto más alto de toda la ciudad. Este es el pináculo del templo. Si alguno, si alguno ha leído el Evangelio que dice que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, era esta esquina, porque era la, era la punta con un precipicio más grande en todo, en todo Jerusalén. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Aquí ¿A dónde voy? Esto no lo podemos negar, es único Tú a lo mejor puedes ir a No sé, a una playa Y vas a ver muchas playas con arena Unas de un color Y se repite del mismo color en otro lugar El agua más o menos Pero no, aquí en Jerusalén no hay más que ese lugar Pero dentro de ese lugar Yo quisiera que nos fuéramos A un pequeño sitio Que parece irrelevante De donde yo creo y estoy convencido que la vida completamente cambió. Hoy vamos a resolver algo que yo nunca había hablado y creo que nadie, yo hasta ahorita, después de mis 38 años de, de ser creyente, había oído específicamente... A ver, les voy a preguntar. ¿Ustedes saben por qué se menciona que Cristo cambió la historia en antes y después de Cristo? O sea, ¿cuál es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue, el, ¿Qué fue el hecho de que haya sucedido algo? ¿Qué fue lo que pasó...? Para que haya podido cambiar la historia En el Renacimiento pasa algo parecido En el 1400 cuando había casi el 90% de analfabetismo en el mundo El Renacimiento trajo la ciencia Trajo las artes Y se empieza a divulgar la cultura Y ahí se rompe Y cambia la historia El cambio que hubo en el Renacimiento es muy fuerte Se llama el Renacimiento Y renace no te puedo hablar más Desconozco a, 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 a fondo el tema Pero es evidente que cambia la historia Y hay una época que se llama el nacimiento Pero no cambió la historia En Jerusalén, en Israel Hace dos mil años La historia cambió En un rincón del Imperio Romano El Imperio Romano, déjame decirte, tenía una extensión que lo hacía su imperio más, el imperio más grande de la época Y además tenía una población aproximadamente de 140 millones de habitantes El imperio romano en el tiempo de Cristo O sea, involucraba Turquía, toda Europa, el norte de África eh, No sé hasta dónde exactamente llegaba en África Llevaba a Medio Oriente Entonces toda esta, toda esta inmensidad de territorio 140 millones de, de, de habitantes vivían bajo una cultura que era la cultura griega. Así. Todo, un, todo una idolatría, había dioses por todos lados, había un culto idólatra a muchas deidades. Tú sabes esto, o sea, así, así se vivía. Y había un culto a todo, todo le daban culto. De hecho, cuando Pablo llega a Corintios, a, 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 en, en Grecia, le dice, ¿qué Dios nuevo predicas tú? Y Pablo dice, no, 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 ese es el Dios como cantabas ahorita, el Dios que adoramos, el Dios Todopoderoso que hizo todo. En Roma se predicaba, digo, perdón, en el imperio romano había una cultura idólatra, pagana, totalmente, inmoral, había una inmoralidad galopante en Roma. En Roma no había derechos, no existían los derechos más que para los nobles. Los nobles de esos 140 millones solamente el 10%, nobles, gobernantes o sacerdotes. Entonces si tú te enfermabas y eras esclavo Porque además existía la esclavitud Estaba legalmente en Roma la, 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 la esclavitud era legal Tú podías tener esclavos Entonces la verdad Era una sociedad muy injusta Al grado que inclusive eh, el, dato, el dato Digamos legal De esto que eh, Un amigo mío me estaba comentando Se llama El Corpus Juris Civilis que es en la compilación de todos los textos de la ley de Roma No se menciona en ningún momento dentro de estas leyes romanas El tema por ejemplo de compasión De la seguridad social De compartir la medicina No existían los hospitales ¿Sabes que los primeros hospitales los hicieron los creyentes? Yes. Hasta que aparece la cristiandad Empezó a circular, a dominar la compasión todo el mundo quería tener un amo cristiano Un esclavo quería que su amo fuera cristiano Porque este chavo cuidaba de sus esclavos Entonces ese, ese cambio fue tan grande Que todo el mundo empezó a cambiar En este pequeño lugar pues voy a poner la última? Cayó? En este sitio y en este punto Pasó algo que cambió la historia para siempre Déjame decirte que en aquel entonces no había Biblia. O sea, tú hoy ves la Biblia y nosotros tenemos una generación donde perfectamente podemos leer la Biblia. ¿Cómo predicaban los primeros cristianos? El mensaje que los primeros cristianos dieron fue lo que escucharon de los demás. Entre ellos, las de enseñanzas de Cristo fueron tomando nota. Juan, Lucas, Mateo, Marcos... Y fueron haciendo, se, fueron, se fueron haciendo el Nuevo Testamento ya tenían, ya tenían el canon del Antiguo Testamento Se fue compilando el Nuevo Después empezaron a escribir las cartas de la, de, del Nuevo Testamento Y termina de compilarse Pero antes de que se escribieran En el momento empezó la predicación del Evangelio El que arranca la predicación del Evangelio Es un hombre ser eh, que estuvo aquí que se llamaba El Ángel, que se le apareció a las mujeres y a los primeros que fueron a la tumba. ¿Puedes poner, por favor, Tocayo, el versículo que dice... Eh, el versículo que dice... Marcos 16... Mas les dijo, no os asustéis ¿Quién era este hombre? Era el ángel Fíjense En ese lugar En ese lugar que te digo Vuelvo, vuelvo a poner otra vez, por favor, Tocayo Jerusalén, lugar único Aquí, el Calvario Es más, lo voy a decir en el Calvario ¿Quieren ver el Calvario? Esa foto fue tomada hace 100 años Y les quiero explicar algo muy padre Este es el Calvario se pueden dar cuenta de la proporción de la colina esto fue tomado hace 100 años esta foto pasaba una calle horizontalmente y una calle vertical volver a poner el mapa Tocayo si han estado ustedes en Jerusalén esta es la puerta de Damasco esta el camino que llegaba a Damasco y el camino que atraviesa sí, el así, que iba a Jericó es, el, es la foto volver a poner la foto Hoy en día, al lado del Calvario, es un lugar de mucho bullicio de tráfico. Y yo creo que así era en aquel entonces, porque era un paso de la gente obligada, donde el tránsito, obviamente, para llegar a la ciudad, era una de las entradas importantes, era la entrada del lado árabe de la ciudad, eh, pues pasaba una cantidad de eh, vehículos. ¿no? En aquel entonces, eran esos eran los Ferraris de aquel entonces. Este, hoy, aquí hay una calle, con muchísimo tráfico La primera vez que yo fui a Jerusalén Que yo fui al Calvario Yo estaba derritiéndome de la emoción Y decía ¿Por qué tienen aquí una parada de camiones al lado? ¿Me entiendes? Yo decía no puedo entenderlo Pero creo que era muy real En aquel entonces Era muy real el mismo concepto Era al lado del camino Donde tenía que exhibirse El que estaba condenado a muerte Crucificarlo y que la gente lo viera ¿Y dónde mejor? Que al lado del camino entonces, si vuelves a poner otra vez la, la, la eh, figura anterior, Tocayo, eh, este es unas entradas principales. De hecho, aquí entrabas al centro de, de Jerusalén, que se llama el Cardo romano. Y aquí, digamos, saliendo. ¿Por qué estaba saliendo de la muralla? ¿Por qué te digo de la muralla? Porque un muerto no se podía enterrar dentro de las murallas de Jerusalén el único que está enterrado era el, hoy es el rey David. Tú puedes visitar la tumba del rey David y está en la parte alta. Es más, mira, dice aquí, eh, está, está como por aquí, de hecho está ahí, aquí mismo. Y aquí, si ves, si, no, no sé si lo alcanza a ver, pero dice el aposento alto, Jesús aquí tomó la última cena y de aquí eh, bajó por, por el valle de Cedrón al huerto que maní que está por acá. Eh, y ahí mismo se fueron a esconder los discípulos Después de la muerte de Cristo Al aposento alto ¿Sabes qué era? En aquel entonces Era como un patio de Perdón la referencia Pero como de gallinas Estaban muertos de miedo Acababan de matar a Cristo Pedro se fue a esconder Pedro lo negó Quiero que captes esto Porque a, a eso voy Si tú te das cuenta Que en el, en el día de la muerte de Cristo el día del drama, el desenlace de esa crucifixión terrible los discípulos varones se sentían que iban a ser los siguientes en ser crucificados tenían sobre ellos el peso de haber sido nombrados sus discípulos entonces todos pensaban que los iban a atrapar inmediatamente después del día de reposo que era el que seguía después de la muerte de, 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 de la crucifixión y se fueron a esconder al aposento alto Curioso que regresaron al mismo lugar donde era un lugar como más protegido, era un lugar noble de la, de la ciudad alta de Jerusalén y se escondieron. Dice que, dice por ejemplo que en el aposento alto eh, ellos, ellos, eh, Digamos, se fueron a esconder Y literal, el, el pasaje Menciona que estaban muertos de miedo eh, Dice así Bueno, es que me estoy haciendo bolas Pero se los voy a decir Se los voy a decir la frase Literal dice, estaban muertos de miedo En el, en el aposento alto ese, ese día Ese día que, que Jesús, digamos eh, Muere lo toman, José de Animatea y Nicodemo, lo bajan de la cruz. Dice que Nicodemo llevaba aproximadamente 75, eh, eh, da una medida de especias, lo envuelven esas especias, le ponen el manto y lo meten en una tumba. Es a la que yo voy. En este lugar está esa tumba. Voy a enseñarles ahorita la, la foto de la tumba. Puedes poner la primera imagen de la primera foto. Es ese es el lugar Es de la tumba Que se llama el jardín de la tumba Y la Biblia describe un lugar Si no es ese Describe un lugar prácticamente igual Si tú has leído los evangelios Te das cuenta que describe Que era un, que era un sepulcro nuevo Tallado en la piedra Cerca del calvario Que había un jardín Si tú vas a ese lugar De hecho era un viñedo eh, Hay restos de que era un viñedo Y que había en la piedra Estaba cavada eh, una cueva donde había un sepulcro Esta piedra está Bueno, nada más como comercial ¿Puedes poner la siguiente foto? Para que vean que estamos ahí este Pero bueno, la siguiente Había una piedra Con la que, te, con, con la que taparon el sepulcro El Evangelio dice que la, que la puerta, no sabemos de qué tamaño era Pero dice que Se, se agachaban para entrar esa piedra debe medir esta altura y todos los evangelios coinciden que las mujeres iban hablando de quién iba a moverles la piedra porque no iban a poder con la piedra. Todos coinciden que había una piedra y todos coinciden que estaba removida la piedra cuando, cuando las mujeres llegaron al día siguiente, el día de reposo. Entrando a la tumba, el evangelio dice que el ángel estaba sentado a la derecha, entrando a la derecha. Miren lo que pasa dentro de la tumba. Entrabas, aquí la puerta hoy es un poquito más alta Pero era más abajo, digamos Y entrando, veías esto Eran como tres bancas talladas Como si molijaban como tres bancas talladas En la misma piedra de la montaña Y dice el ángel, que cuando dice el relato Que el ángel estaba sentado al lado derecho Y la última foto que te, que te quiero pedir, Tocayo, por favor entonces, ahí ya no puedes entrar, o sea, eh, está cerrado, pero tú te puedes parar de este lado, tomar la foto. Había tres bancas así. ¿A qué voy? Pues voy a poner el versículo que estamos poniendo, el versículo de Marcos. Dice, Mas él les dijo, no os asustéis. O sea, era obvio que todos tenían el... Terror del momento O sea No, 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 no puedo yo transmitirles El, 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 el drama Que se estaba viviendo en ese momento era, era la última noticia Era Corría por todos lados Que había habido una cosa tremenda Habían crucificado a Jesucristo Los discípulos estaban muertos de miedo Las mujeres van al sepulcro Y se encuentran con este hombre Hay una variación de los evangelios Dice que eran uno o dos O sea hay se menciona siempre uno o más Como María María protagoniza a las mujeres Todas las mujeres que hay en los cuatro evangelios El relato habla de que María será como la protagonista En unos casos se menciona solamente a ella Y en otros evangelios se menciona A dos o más mujeres que fueron a la tumba Pero aquí La voz del ángel le dice No te asustes Y yo quisiera que esto retumbara en nuestro corazón Yo estoy seguro que en el fondo Algo de este temor nos aqueja siempre A mí todavía a estas alturas eh, Me da de repente temor Las circunstancias por las que estoy pasando Y de hecho quiero aclararte algo Si tú me ves reír a mí No es porque no tenga problemas La gente dice No, es que cuate es pura fiesta Se ríe todo el tiempo No, no, no Es porque los problemas no me tienen a mí Mis problemas tiene Jesús en sus manos yo puedo sonreír porque sé que quien carga mi vida se llama Jesucristo. Pero yo sí estoy asustado. Me asusta, por ejemplo, ver las condiciones en las que estamos viviendo como país. Me asusta, por ejemplo, ver la cantidad de basura que tiramos y nosotros mismos estamos recogiendo la consecuencia de nuestra misma falta de exibismo. Me asusta, por ejemplo, la barbaridad que sucede en, un, en, 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 nuestra, en nuestra vida. Esta, esta, esta semana hablé con tres personas que habían sido asaltadas y una que había sido secuestrada. Personalmente les pude hablar de Cristo. Me asusta todo eso. Me asusta que de repente me digan tengo cáncer. Me asusta que de repente me, me sorprenda algo que rebase mi, mi capacidad. Entonces, cuando el ángel les da, fíjate bien, empieza a sonar, empieza a sonar, empieza a salir el mensaje del evangelio. No había Biblia, no existía la Biblia. Si tú hoy vas a la Biblia, puedes referir toda la, la doctrina cristiana, la profecía, las, la historia. Las enseñanzas ahí Pero en ese momento Estaba sucediendo algo impresionante Entonces lo primero que dice el ángel Calma Les voy a dar la mejor noticia de todas Buscáis a Jesús El que fue crucificado Y da el banderazo de salida De la evangelización del mundo Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar donde le han puesto Miren, vengo súper emocionado porque yo he podido estar en ese lugar Y me conmueve muchísimo Al final dice, mirad Tú te vas a encontrar en la Biblia Te vas a encontrar siempre La invitación de Dios a que veas lo que va a hacer en ti O sea, cuando uno cree No es una fe ciega a lo loco O una fe ciega ridícula No, es una fe inteligente Certera de lo que crees Cuando tú dices que eres un creyente Realmente estás diciendo Algo que cambió tu vida En lo que crees Y puedes inclusive dar tu vida por eso Todos esos creyentes Dieron su vida ¿Qué fue lo que pasó? Que, que los hizo salir del aposento alto Y empezar a predicar el evangelio La noche de la resurrección Estaban escondidos Dos semanas después, explícame cómo estaban por todo Jerusalén Testificando a Jesús ¿Sabes por qué? Porque empezaron a decir Está vivo Es como si ahorita te llegara un chat Y brincaras aquí ¡Me acabo de sacar la lotería! ¡50 millones de dólares! Te pones a Bueno, espero, te pondrías a pegar de gringos Y nos, y nos compartes un poco, no sé no, no te lo quedes solito, no sé Pero bueno, imagínate Pero esto es mucho más grande la noticia o sea, tú imagínate que de repente te di, llega, un, llega un WhatsApp que te digan, ¡Resucitó! ¡Está vivo! ¿Cómo? ¿No está muerto? El drama, ¡No! ¡Está vivo! ¡No los dijo! Va, va, ¡Va a vivir! Y esto sucedió en Jerusalén, en un lugar y anunciado por un ángel que solamente está ahí. Ahora, dice, mirad dónde le pusieron, nada más para terminar la idea. Cuando tú le crees a Dios, siempre te invita a que vengas a ver lo que vas a hacer. Yo cuando me acerqué a Cristo Yo empecé a ver la vida de las personas que me hablaban de Cristo Decía, este cuate se ríe Y se ve que sí es feliz Yo no tengo esa sonrisa Yo decía, hoy esta chava Tiene la misma cara del otro cuate Pero no son hermanos ¿sí? Ni se conocen este cuate Me acuerdo que era una chava gringa Decía, tiene la misma paz que le vi al otro ¿Cómo fue? Cuando tú te conviertes Dios no te dice que tú creas en una fiesta ciega Te dice, mira Ven, conóceme y te lo voy a demostrar Tengo 38 años, 38 No un día, no dos, no dos años, no 10 años No 20 años, no 30 años Viendo Lo mucho que hace Jesús Me dice ven y vas a ver El problema es que no vas con Dios Ese es nuestro problema te dice, ven, no, yo puedo solo Este cuate está loco, le lavaron el cerebro ¿Sabes qué? Aunque me hayan lavado el cerebro Que no me lo lavaron Es una convicción personal Si fuera mentira el evangelio Sería la mentira Que valdría la venada la... Yo mismo estoy tan emocionado Que estoy haciendo bolas me está, Se me traba la, la lengua Valdría la pena dar tu vida Por esa historia de amor si fuera mentira, pero no es mentira. La historia de amor más hermosa del mundo. Vuelvo a poner otra vez, por favor, Tocayo, el mapa. La historia de amor más increíble sucedió ahí. Ahí lo mataron y al ladito resucitó. Y entonces aparece el ángel. Ahora sí, el versículo Tocayo. Aparece el ángel y dice: No está aquí. Ha resucitado. No está aquí. Ese fue el primer mensaje evangelístico de los creyentes del primer siglo. No tenían la Biblia. No existía el libro. Entonces empezaron a decirle, oye, resucitó. ¿Cómo? Imagínate la felicidad que empezó a provocar, provocó un avivamiento de tal manera que no lo pudieron parar. Tres siglos después, los 140 millones de idólatras en el Imperio Romano, había 100 millones convertidos a Cristo. 100 millones de cristianos. El emperador Constantino en el siglo III ya no pudo más. Si hubieran votado por él, hubiera perdido las elecciones porque el 60% era mayoría cristiana, convertida y de los buenos. Esos cristianos estaban en serio. Los cristianos de los primeros siglos, ellos dieron su vida por su fe. A muchos los mataron. Tú imagínate qué tan fuerte fue el cambio que daban su vida por Cristo. Ahora, contestando a la pregunta. ¿Por qué cambió la historia? Bueno, es muy sencillo. No había compasión, no había amor por el prójimo, la esclavitud seguía eh, vigente y una sociedad de repente empieza a cambiar porque empiezan a constituirse las familias, se empieza a dejar de hacer toda la inmoralidad que había y se empieza a poner... Un sistema de familias en donde se honra a la familia, se honra a la ciudad, se honra el gobierno. Empiezan a hacer la seguridad social y, los, y el comportamiento de los creyentes impact, empezó a impactar la vida. Fue tan grande el movimiento de la conversión de los creyentes que te digo, ni el Renacimiento. A los tres siglos, el Imperio Romano había perdido la batalla. ¿Sabes quién la ganó? Jesús en ese lugarcito insignificante, un lugar único. Todos los esclavos querían ser parte del milagro. Y es más, la Biblia te, te lo describe la esclavitud. Dice, si alguno se convirtió siendo esclavo, no procure. Dice, si puedes, libérate, pero honra a tus, a, honra a tus amos. Entonces, de repente empezó a hacer tal movimiento que la vida empezó a cambiar. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Sí? Escúcheme bien, todos que han llenado una solitud de empleo Te han preguntado ¿En qué crees? Pues contesta con todo orgullo Dice, soy cristiano De esos, de los buenos De los que creen, de que los dan su vida por Cristo ¿Por qué? Porque si el jefe de recursos humanos lee tu solitud Y dices que eres cristiano Va a decir, este cuate es capaz de, de poner en alto su fe Y este cuate Si dice que es cristiano Seguro va a hacer tres cosas Que yo necesito en mi empresa primero no miente segundo no roba y tercero no se, va a, no, no se va a corromper entonces la próxima vez que tú quieras hacer una solicitud dilo la próxima vez que estés buscando un novio para tu hija busca un cristiano que viva su fe porque ese cuate no te va a mentir no te va a robar y otra cosa, tampoco va a llegar tarde para los que llegaron tarde las 7 es a las 12 <risa> la verdad es que Dios es increíble y bueno fíjense nada más no me va a dar tiempo yo quería concluir hoy esto pero yo creo que lo vamos a ver eh, la siguiente semana el resto porque a, quería dar las evidencias de la tumba vacía nada más te voy a dar una una evidencia nada más para que los judíos y los romanos hayan dicho que los discípulos se robaron en cuerpo ¿Sí? Es lo que dijeron, ¿no? Se robaron el cuerpo. Los discípulos se robaron el cuerpo. Eso da por hecho que el cuerpo no estaba. Lo da por hecho, ¿sí me entiendes? O sea, ¿para qué hubieran dicho eso si ahí hubiera aparecido el cuerpo? Como nunca apareció el cuerpo, tuvieron que decir, se lo robaron. Entonces, una de las, digamos, respuestas lógicas, entonces, para dos semanas después... No podían con los creyentes Salieron del aposento alto Y nunca más regresaron ahí De gallinas se convirtieron en leones Fueron a sembrar el evangelio por todas partes Y veías a Pedro Ahí en el pórtico de Salomón Predicando a todo pulmón a Jesucristo ¿Qué le pasó a Pedro? Si dos semanas antes estaba como gallina Escondido y lo había negado De repente lo atrapan en el pórtico de Salomón Porque estaba levantando Bueno había hecho un milagro él y Juan del paralítico ¿Qué le pasó? Cambió la historia ¿Qué cambió la historia? Ha resucitado Y fueron testigos de la resurrección ¿Sabes cuántos testigos de la resurrección hubo? Aproximadamente eh, Mil ¿Cómo? O sea, Jesús Tuvo mil testigos Que no solamente vieron Cómo lo mataron Vieron cómo vivía Fueron testigos de su resurrección Lo vieron vivo o sea Esto era una notición Tremendo Ellos lo habían visto Predicando en el, en el mar de Galilea Lo habían visto en Nazaret Lo habían visto en eh, En el camino Se había encontrado con él, lo vieron morir Cuando se lo llevaron a la cruz Lo vieron crucificando eh, Sangrando lo vieron cómo se lo llevaron al sepulcro, pero al tercer día lo vieron vivo. 50 años después, Pablo escribe esto: 50 años, 50, dice, porque primeramente os he enseñado de lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero tenía que continuar el mensaje. Dice, conforme a las escrituras, y fue sepultado, hasta ahí vamos bien, y resucitó. O sea, ese cachito, esas tres palabras, cambiaron el mundo. Si no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada, no hubiera habido iglesia, no hubiera nacido nada, no hubiera habido ningún cambio. Si no viviera hoy, no estarías aquí, mi hermano. Si no estuviera vivo en mi vida. ¿de qué te estaría hablando? es más en este mismo pasaje dice si no existiera seríamos los más dignos de, si no hubiera resultado seríamos los más dignos de conmiseración ahora quiero nada más hacer una aclaración ¿me está siguiendo Pone yo? ponle 1 Corintios 15 y pon el versículo 4 dice y fue sepultado y resucitó y pone al tercer día conforme las escrituras tú y yo hemos oído eso muchas veces que resucitó al tercer día Según las escrituras Bueno, eso estaba profetizado Eso estaba escrito, pero eso no estaba en el canon judío Los judíos no podían Mencionar esto Porque el hecho de decirlo Era afirmar lo que había pasado Esos tres días A los que se refiere, que el, el versículo 4 Tocayo Que resucitó al tercer día No se encuentra en el relato de los evangelios Cuando las mujeres fueron a la tumba Cuando vuelvas a leer la resurrección de Cristo en Mateo, Lucas, Marcos y Juan Nunca se dice que fue el tercer día Esto es bien importante El tercer día era, una, era un manejo que Cristo había hecho del día Al tercer día voy a resucitar, al tercer día voy a regresar Al tercer día me van a ver Pero no era lo que estaban pensando todo el mundo Estaban muertos de miedo El relato que dice Hechos Dice el primer día de la semana Esto es toda la diferencia porque el primer día de la semana Era el primer día judío después del día de reposo Que era el domingo Pero era el primer día de la semana No sé si me están cachando Entonces, bueno, ya hice un paréntesis Dice Y Versículo 5 Y que apareció a Cefas Primer testigo Después a los doce Y hay 13 más Y luego ve lo que dice Después apareció a más de quinientos hermanos O sea, seguramente Mil personas, a los dos, tres, cuatro, cinco días después de su muerte, lo vieron vivo. ¿Sabes lo que era eso? Chaparrín, dejabas todo. Por eso Mateo dejó el, el, el banco de los tributos, por eso Pedro le entregó todo, por eso dieron su vida. Él vive. Cuando lo quisieron matar en el coliseo romano, decían, no, 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 perdóname, él está vivo. Cuando a Juan lo meten en la olla para matarlo, no pudieron matarlo porque el cuate seguía diciendo que él creía y Dios lo mantuvo. La fe no es algo que tú crees, no, 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 Dios se manifiesta en tu vida entonces se apareció más de 500 y, dice, y otros eh, ah, dice de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen quiere decir que había testigos oculares de la resurrección 50 años después cuando Pablo escribe 1 Corintios 50 años después todavía había, había cuates vivos que seguían diciendo es que Cristo vive y no los sacabas de ahí Empezaron a, a, a escribir la Biblia entonces Y dice después eh, Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y por último me apareció a mí A Pablo como Dice como el último de los apóstoles ¿no? Y ya nada más para terminar al final eh, De este pasaje En el capítulo 15 al final Hay una referencia muy, muy, muy hermosa Que yo quiero hacer Pero antes de llegar ahí yo te quiero como Recordar ¿Qué diferencia hubo en Pedro Que El día de la resurrección El día de la muerte de Cristo Pedro Niega a Jesús Dos semanas después Él dice este argumento Es por la fe Que hemos depositado en la persona Que ustedes dieron por muerto Que estos milagros Están haciendo en este hombre Imagínate el mensaje. Dos semanas después, tres semanas, no sé exactamente la fecha, pero Pedro le dice a todos los que iban por él para, porque lo, además lo, aprecié, lo, lo aprendieron. Dice es por la fe del cuate que ustedes habían dado por muerto. Sabían perfecto lo que estaba pasando. Sabían que estaba vivo. Puede pasar el worship, por favor. Puede subir el worship team. No, 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 sé si me, no sé si me, explico. Los veo tan serios, ustedes. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Y la fe, te digo, la fe en su nombre Porque este hombre ha hecho Ha sido hecho este milagro Es por la fe de este hombre que vivió por muerto Que hemos hecho este milagro Pero había un milagro mayor Que se da por hecho en esta, en esta predicación También lo dice Pedro Dice Por la fe en Cristo Escúchame bien, dice Y en su nombre por eso podemos recibir Perdón de pecados Este es el mensaje del Evangelio El regalo más grande Que tú puedes hoy escuchar que te, Es que te perdonen Que te perdone una deuda Que te perdone tu pareja Que te perdone tu papá Que te perdonen El mensaje más hermoso que puedes escuchar Es perdón Y sobre todo de Dios Y esos hombres predicaron el perdón Y dijeron Él vino a morir por ti y en la cruz, Él dio su vida por nosotros. Cuando Pablo habla de la resurrección, dice que muchos viven aún y esos que vivían fueron empezando a dar testimonio y cuando morían, los que ya habían, se habían convertido, los que, los que vivían seguían dando testimonio. Y así hasta hoy. Y se ha corrido la voz desde entonces que Jesús está vivo. Y yo no quiero jamás que olvides esto. Cuando se te acaben los recursos, cuando se te acabe como el... no sé. Podemos hablar la salud, por ejemplo. Cuando se te acabe la vida, quiero que nunca olvides que Jesús está vivo. Es más, cuando te canses de luchar en tus fuerzas, Jesús te va a seguir esperando con toda su vitalidad para darte su vida. Para compartirte de Él. <risas> eh... Después de, de Pablo, Pablo murió Con el paso del tiempo, unos 30 años, 35 años después Juan, el único, el que vivió más, el más longevo de los apóstoles Escribe estas palabras Dice, si recibimos el testimonio de los hombres ¿Cuál es el testimonio de los hombres? Ese testimonio que daban de, de voz en voz Mayor es el testimonio de Dios porque ese es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Imagínate, si, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de la gente, la gente que te decía que había resucitado, hay un libro hoy que es el testimonio de Dios que te dice todavía más, que te habla del amor de Cristo, te lo confirma y te lo, te lo dice. Yo no he visto jamás a Dios, pero no lo he visto en persona, pero sí creo en Él. Y bueno. Eh, te iba a leer esta última parte Lo escribe Pablo año 50 Después de la muerte de Cristo Y dice He aquí os digo un misterio Es que parece que estoy hablando de, Estoy como revelando un misterio ¿no? Porque está, está ahí pero parece que está escondido No, no está escondido, siempre ha estado ahí Siempre lo hemos oído igual No todos dormiremos Pero todos seremos transformados De verdad, ¿cómo puede saber que un cuate impuntual sea puntual? Un mentiroso deje de mentir Un ladrón deje de robar Cuando Cristo entre al corazón Dice En un momento, un abrir y cerrar de ojos Al final trompeta porque se tocará la trompeta Los muertos serán resucitados incorruptibles Y habla de la resurrección La vida otra vez nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad ¿cómo puede ser que algo mortal se vista de inmortalidad? a ver, señores todos vamos a morir seguro no sé cuándo, pero todos vamos a morir ¿te has puesto a pensar en lo serio lo que estoy diciendo? ¿cómo te vas a vestir de inmortalidad? el autor de la vida, el dueño de la vida el que triunfó sobre la muerte, el que resucitó que, nos, que fue la primicia de la resurrección te quiere regalar la vida no la merecemos hemos pecado, hemos portado mal, merecemos morir y dice que cuando esto corruptible se viste en corrupción y esto mortal se viste de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra escrita se olvide la muerte en victoria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh sepulcro tu victoria? Sepulcro De todas las tumbas del mundo Solo hay una Que está en Israel Que quedó vacía Y esa tumba grita Que Él vive No vas a buscar en ningún lugar de este mundo a Jesús No hay que arrodillarse ante ninguna imagen no hay que arrodillarse, hay que entrar en un templo, no hay que ir hacia algún lugar, no, 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 Él no está ahí, ni siquiera yendo a Jerusalén lo vas a ver, lo vas a ver cuando entre a tu corazón, cuando le pidas perdón y te reconcilies con Él, quiero aclararte que Jesús no vino ni por soldados, ni por esclavos, ni por religiosos, vino por amigos, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu Salvador, mi Salvador, Jesús no es, ni mi amo, aunque sí, aunque sí lo es Ni mi eh, capitán, aunque sí lo es Porque le entregué el dominio de mi vida, ¿verdad? Se lo doy Pero Él no vino a decirme Te obligo a que creas en mí Te ordeno que creas en mí Te pago si crees en mí No Él vino porque quiere que tú seas su amigo Y dice cuando esto corruptible se viste en corrupción Y esto mortal se viste de inmortalidad Entonces se cumplirá La promesa Donde sepulcro está Tu victoria, ¿sabes? De todos los sepulcros del mundo Ese lugar En Jerusalén Grita que Jesús ganó la batalla No sé qué batalla estés luchando tú ahorita Seguro estás luchando una Que es la de tu propio egoísmo Porque qué duros somos Para acercarnos a Dios pedir que te pongas de pie y voy a terminar con una oración. Y quiero invitarte de una manera muy eh, directa. Hay personas que la verdad conozco y hay personas que no conozco, pero Dios sí, Dios sabe tu corazón y ahí en tu corazón tú sabes si vive o no vive Jesús ahí mismo. Entonces yo quiero pedirte que si tú no estás seguro de que tengas a Cristo en tu corazón, este es el momento de pedírselo. ¿Por qué, dice el ángel, por qué os asustáis? Buscas a Jesús el resucitado, el, perdón, el, el crucificado, ha resucitado. Y hoy un muerto vivo que soy yo, te lo está repitiendo igual que el ángel y te dice ven para que veas si no vas con Jesús no lo vas a ver tienes que ir a este lugar tienes que ir a ese lugar simbólico que está en tu corazón en donde tiene que caber este Dios no como muerto sino como vivo cierra tus ojos inclina tu rostro y ahí como está yo voy a hacer una oración yo te quiero pedir que sin temor con toda la confianza de esa mano extendida que extendió en la cruz por ti Jesús abraces de Cristo que quiere ser tu amigo que quiere dar su vida por ti porque te ama te quiere perdonar, te quiere limpiar, te quiere restaurar pero tú y tu pecado y mi pecado nos han separado de él hace 38 años yo le pedí perdón a Dios hoy es tu momento si tú quieres Con toda tu voluntad Te quieres abrazar de Cristo Y pedirle que entre a tu corazón Ahí en silencio Repite conmigo esta oración Jesús Hoy te invito a mi corazón Quiero enamorarme de ti Y quiero entregarme a ti Pero hoy te quiero pedir perdón de todas las cosas que yo he hecho mal Inclusive de las que no recuerdo Ven a mi corazón Jesús Entra a mi vida Límpiame Perdóname Hoy acepto lo que hiciste en la cruz Y te recibo en mi corazón como mi salvador personal y te entrego mi vida para que tú la, la guíes Y la gobiernes Voluntariamente Dios Aquí está mi vida Entra a mi corazón A partir de hoy Quiero ser tu hijo Quiero ser un cristiano que te siga Que dé testimonio que estás vivo Manifiéstate en mi vida Cambia mi vida Transformala Porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta canción que van a cantar ahorita mis amigos acá. Pásale, pásale adelante, champion. Quiero que pongan mucha atención. Se la pedí especialmente para este día. Quiero que escuches la letra de esta canción.
3: La luna entristeció. El sol se apagó, cayó el salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró. El hijo descendió a tinieblas. La guerra él ganó. La muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. La piedra él su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte él venció, ganando la victoria. Por siempre a él, la gloria es. La tierra retumbó, la piedra el quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Quiero decirte algo, esto que estás escuchando no es una
1: historia, es una canción que se empezó a predicar como para evangelizar el mundo. Me atreví a interrumpir porque quiero seguirla cantando contigo pero antes de cantarla yo quisiera que fueras lo suficientemente valiente como para decir Dios yo quiero que vivas en mi corazón me gustaría que si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón levantabas tu mano y dijeras yo hoy invité a Cristo a mi corazón, me gustaría que lo hicieras levantado tu mano nada me daría más gusto que, que tú te reconciliaras con Dios gracias a Dios por ti, ¿cómo te llamas? Carmen ¿dónde está Cristo Carmen? ¿dónde está Cristo? ahí vive no está muerto, no está crucificado Él vive y vive en el corazón que lo recibe alguien más que ha invitado a Cristo gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Lu Dulce. Lourdes Dulce, Dulce. Dios, Dios sabe perfecto cómo te llamas pero dice dice esta, este salmo que va también para Carmen alguien más que ha invitado a Cristo corazón me gustaría, gracias a Dios gracias a Dios, eh, ¿alguien más? alguien más de verdad Dios te va a pedir cuentas de esta mañana Él te va a decir pasaste por la tumba no voy a ser como Herodes la semana pasada Herodes estuvo enfrente a Jesús Agripa, Antipas lo estuvo enfrente, lo condenaron a morir se sintieron que ellos eran los inocentes siempre juzgamos al revés condenamos a Dios de todo lo que nos pasa cuando el que condena somos nosotros me gustaría que si alguien más Invitó a Cristo, levantara su mano y me lo hiciera saber. ¿No? Pues no te quedes con duda. Gracias a Dios, champion. Eso, bien. Conste que te ganaron las chicas, ¿eh? Te voy, a, te voy a dar un versículo. Dice: A todos que levantaron la mano, les vamos a regalar una Biblia. Ahorita Luigi es el encargado de cerrar aquí. Ahorita, pero quiero que no olviden esto, por favor. Quiero que me escuches bien, por favor. Dice: No temas. Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿Sabes por qué puede decir eso? Porque Él vive, porque no está muerto Entonces me gustaría que cantáramos Otra vez esta canción Pero antes de llegar al principio Me ayudes a predicar Vente, ven La canción dice nada más Cantemos Aleluya ¿Sí verdad?
0: Cantemos aleluya. ¿Y luego qué dice? El Rey resucitó
1: el rey resucitó. ¿La cantamos? ¿Y luego la cantas otra vez completa? A ver. ¿Desde cantemos? Sí. Sin miedo, Champa, Aquí mirando no pasa nada. Yo te voy a ayudar. Va. Cantemos aleluya,
3: cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya. el rey resucitó. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Rey resucitó.
1: de pedirme te voy a decir algo allá a todos que levantaron la mano y los que ya la habían levantado y como yo hay una multitud de personas que van a cantar esto en el cielo un día vamos ahora a hablar, cantar lo mismo no sé exactamente seguramente mejor que ahorita aunque esos chavos lo hacen muy bien pero te quiero dar una buena noticia a Carmen a Dulce a la señora y allá atrás Cristo va a empezar a cambiar tu vida y entonces así como cambió la historia, va a haber un antes y un después. Y todas las cosas de atrás pasaron, porque todas las va a hacer nuevas Jesús. Dios los bendiga. Gracias.
3: La tierra retumbó, la piedra el quito su amor perfecto siempre vence.
0: Gracias a Dios por, por las decisiones que se tomaron El día de hoy les vamos a compartir un, un obsequio Es una Biblia Entonces para que nos busquen al final Estamos aquí en la entrada todos los del staff Pueden levantar su mano los del staff Les vamos a compartir un poco Si alguien más tiene dudas por favor acérquense con nosotros Yo quiero compartirles algo eh, Me encantó el tema de que hablaste de la fe Dice la fe es la certeza de lo que se espera y del griego, la certeza quiere decir la confianza en que nuestras esperanzas son válidas. Yo no sé en quién tienes puesta tu esperanza. Mi esperanza está en Cristo. Y si tú tomaste la decisión hoy de invitar a Cristo a tu corazón, ahora vives en esa esperanza. Y ya tu corazón lo tienes que anclar en la eternidad y Dios te va a sacar del problema en el que estés. Entonces, muchas gracias. Eh, que tengan un lindo domingo. Pues, ¿ya no vamos a cantar más? Ah, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Ah, una cosa más, se me olvidaba. Eh, ya estamos por terminar de pagar el audio, eh, el, el sonido. Entonces, estamos a nada, entonces, de verdad. De este lado tenemos unos sobres negros. Eh, estaría increíble que nos apoyaran lo que Dios ponga en, su, en sus corazones para poder terminar de pagar esto. Sin duda Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un lindo domingo.